0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und hinter Plexiglas ansonsten mir gegenüber Stefan Adelmann. Hey, scheint es wir wieder mal Gemeinsam im Studio sein.
1: Hallihallo. hallo. Um, ich finde die Plexiglas scheiben eigentlich mittlerweile schon a, a, ein Relikt aus längst, vergangen, vergangene längst vergangenen Zeiten. Aus einem Land
0: von unserer Zeit. Aus einem
1: Land vor unserer Zeit. Schön da zu sein. Hallihallo. hallo. Ja,
0: na wenn wir einen Platz finden, wo wir es hinrahmen können und du sie weg hast, du eigentlich recht. Ja, ja. Uh, ja. wir sind halt wieder endlich zum richtig Podcasten da. Episode 56. Ja, ein bisschen, ein bisschen leichter, Fall, muss ich sagen, wenn ich davor das ganze Wochenende mit dir Fußball schaue, dann <lacht> sprich, ich es so ein bisschen lockerer von der Liebe weg. Aber äh, wir haben ja heute auch wieder ein cooles Thema. Ja. Äh, davor, glaube ich, schauen wir mal ganz kurz, was die Fußballwelt so zu- gebracht hat. Und es gibt aktuell keinen Weg vorbei am FC Barcelona. Die Geschichten hören nicht auf, lieber Stefan.
1: Es ist, es ist arg anzusehen, was passieren kann innerhalb... Weniger ja. Monate und Jahre, was sich natürlich jeder, der den Verein wahrscheinlich verfolgt, wird sagen, okay, die sind schon über Jahre hinweg jetzt schlecht gewirtschaftet. Ja. Aber was, was da für ein Knüppel zugeschlagen hat, ist natürlich sehr, sehr erschreckend.
0: Also, also so rund um die ganzen kleinen Dramen, die sich so abspielen, für mich sensationell geil, dass ich die Wochen gehört habe, dass es keine Intention gibt, dass der Sergio Aguero jemals auch nur eine Minute für Barcelona spielt. <lacht> <lacht> Aber sie ist Für alle, die also, das nicht wissen, er ist im Sommer ablösefrei von Manchester City zu Barcelona gekommen, um mit seinem besten Freund und, ich glaube, was ist er, der Aufbarte seiner Kinder oder so irgendwie, so irgendwie, mit dem Leo Messi zu spielen, der halt dann leider nicht hat bleiben dürfen und ist entsprechend echt, echt sauer gewesen. Und ich glaube, also, also bis zum Winter sieht das sicher aus und ich habe das Gefühl, selbst wenn es den Tod nicht ziehen lassen, dann sitzt er halt noch ein bisschen länger dort.
1: Und, ja, natürlich haben sie wollten sie in der City austauschen, aber wäre halt nicht immer der beste city man finde ich. Ähm, und jetzt da. Ja, Sie Sitzt ist, da dort, hilft weder dem einen noch dem anderen. Ja, ich meine, er sitzt nicht einmal dort. Der das sitzt also. nicht einmal dort, ja. ja. Uh, ein anderer Spieler, der dafür aussortiert
0: worden ist, ist der Luis Suarez, der am Wochenende mit einer vorlag und mit dem Tor gegen seinen ehemaligen Verein geglänzt hat und dann ein Torjubel gemacht hat, den er eigentlich nicht mag, mit dem Telefonhörer beim Ohr. Also zuerst hat er sich entschuldigt fürs Tor, dann hat er einen Telefonhörer gemacht und das war halt eine Anspielung darauf, dass ihn der, der Kumann seinerzeit nur per Telefon observiert hat und gemeint hat, Du bist halt zu alt und zu schlecht für mhm. Barcelona. Ähm, er ist offenbar gut genug für den amtierenden spanischen Meister Atletico Madrid und gut genug Barcelona einzuschenken.
1: Da sind einfach innerhalb kürzester Zeit sehr viele sehr schlechte Entscheidungen getroffen worden. Mhm. Finanziell, da- <lacht> was die Spieler betrifft. Also es ist
0: ja. Aus finanzieller kommen wir dann später, glaube ich, eh noch ganz kurz zu sprechen. Eine Sache, die man natürlich auch noch gedacht hat, weil ich weil schon langsam habe ein bisschen an den Rücken und Fetisch. Pass uh, hat ja in der Champions League gegen Benfica gespielt und haben dabei, abgesehen davon, dass sie auch ordentliche Klatschen gekriegt haben, haben sie auf einen Nicolas uh, Otamendi getroffen, der ja ehemals City-Spieler ist und vor allem Teamkollege bei Argentinien von Messi, der den Ansu Fati ziemlich, wie soll ich sagen, in der reisen gehabt hat, weil er die ganze Zeit aufs Trikot geschaut hat und gesagt hat, ah, bist du Leo Messi oder was? Wirklich? Wie bist du die Nummer 10 <lacht> von Barcelona? Bist du Leo Messi? Und da sage ich dann schon, das sind genau die Situationen, wo man vielleicht ist es nicht die beste Idee, den jüngsten Spieler mit so einer Nummer auszustatten. Ja, wobei ich sonst hat, nicht so sehr einen Rückennummer klar Aber er hat
1: zumindest bei seinem Comeback, glaube ich, gleich getroffen, da an Sofati.
0: Ja, ja, nein, also der das ist ohne Frage ein guter Spieler, mhm. aber es ist, also um in die Fußstapfen von Messi zu treten, reicht es halt mittlerweile nicht einmal aus, wenn du zehn gute Saison hast. Ja, ja, du brauchst noch mehr. Das ist wahr. Wir schauen, kurz nach, wir schauen kurz nach Deutschland. Ja. Die Bayern haben verloren.
1: Ja, aber was ich gelesen habe, ja auch, ich meine, der Kevin Trapp hat, glaube ich, den Frankfurt in eine richtig geile Partie hingelegt. Ja und einfach alles ja. das ist Sensation. Aber tatsächlich geben die Bayern daheim eine 1-0-Führung aus den Händen. Ja. Das kann mich nicht erinnern. Man ja, wenn man sie vorne ist. nicht schießt, lieber Stefan, weißt ja. du, so ja. war
0: Der, der Hinteregger hat ja auch getroffen. Also ich bin ja nicht so Fan von ihm, aber, aber dürfte auch eine sehr gute Partie gespielt haben. Und ja, ihr gönnst der Eintracht auf jeden Fall. Absolut. Es macht die Meisterschaft ersparen, da ja. dass Bayern nicht alles gewinnt Und hat. für
1: den Glasner ist es natürlich essentiell wichtig, dass er endlich mal Full anschreibt, weil sie waren ja bis jetzt die, die Könige der Unentschieden. Ja. Ähm, ich glaube, ans Ansicht ist so das Standardergebnis äh, bis jetzt gewesen. Und jetzt haben sie endlich mal die ersten drei Punkte gefunden, dass du halt diese ersten drei Punkte gegen die Bayern einfährst. Und damit hast du schon gar nicht gerechnet.
0: Aha. Stichwort Andertag. Sheriff Tiraspol. Ja. Die spielen ja, obwohl... Schmeckt geiler
1: man muss man einfach sagen.
0: Ja, der Dirk Kreuz hat vor der Saison noch gemeint, äh, Meister hin oder her, äh, solche Vereine haben in der Champions League nichts verloren. Tirospol <lacht> äh, hat nicht den leichtesten Weg in die Champions League gehabt. Also sie haben auf dem Weg dorthin zum Beispiel äh, Roter stern Belgrad aber auch Zagreb. Also das sind jetzt schon Mannschaften, die regelmäßig Champions League spielen. Haben dann sensationell gegen Real gegangen. 2 zu 1, wenn ich mir so getäusche. Mit einem, mit, einem, mit einem Fake von drinnen. <lacht> ah, ziemlich geil. Wie, wie siehst du das jetzt äh, Haben so kleine Vereine, ist ja wohl was in der Champions League verloren. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Ähm, Wir sehen
0: das schon eindeutig so, oder?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das die kleinen und, und es gibt für mich keinen Grund, außer Arroganz der Großen zu sagen, die haben da nichts verloren. Weil wenn sie sich qualifizieren, mhm. dann haben sie es verdient. Wenn jetzt ein Sheriff Tiraspol auf Grund ihrer Meisterschaft in Moldawien, glaube ich, ist das, gell? Wir wissen es nicht ganz genau. In Moldawien, Fix Fixplatz in der Champions League kriegen würde, muss ich sagen, okay, hm, vielleicht müssen wir uns da was überlegen, aber wenn sie, wenn sie Spoiler, über den, über die Qualifikation, den Schoff, den Sprung in die Gruppenphase schaffen, na bitte. Ist das, das ist künstlich. halt wirklich, das ist halt, das ist halt, wie halt, sehr coole, College Party, wo dann der eine uncoole Typ oder das eine uncoole Mädel daherkommt und du willst nicht, dass der dabei ist bei deiner coolen Party, <lacht> ähm, weil du irgendwie, weiß ich nicht, hast Angst davor, dass der Weib von der uncoolen Person dann überspringt. Ja. Der darf genauso mit feiern.
0: Ich glaube, ich glaube, vor allem entscheidend bei solchen Sachen ist, ist natürlich Nachhaltigkeit. Also was mir jetzt als Beispiel einfällt, ist Norwich. Dieser Podcast ist bauert bei
1: die Grünen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ist, ist zum Beispiel Norwich, die halt jetzt weiß nicht, wie viele Spiele quasi am Stück in der Premier League glaub, verloren haben. Unendlich viel. Es ist halt dann einfach schwierig, weil es ein bisschen deppert ist, wenn es da einen einfach gibt, der so extrem wegbricht. Aber gerade Sheriff mit den Leistungen, die sie hier gebracht haben, Uh, ist schon gut, wie es um den Verein sonst so bestellt ist. Wir haben sie ein bisschen recherchiert. Sheriff ist so einerseits Sponsor, Namensgeber, andererseits haben sie aber Tankstellen, Supermärkte und eigentlich glaube ich auch ein bisschen die Regierung in der Hand. Um, das ist vielleicht nicht das, was uns so taugt, Das sagt man über uns auch übrigens. Aber das sagt man wahrscheinlich über Österreich auch. Über uns vor allem. Also über also uns, <lacht> uns zu einem Speziellen. Dass wir, dass wir Supermärkte dankstellen und ein bisschen und die, und Regierung die Regierung in
1: unserer Hand haben. Ja. Wir wissen über jeden etwas. Das haben wir, wir vergessen wieder. An die spielfreie panama <lacht> gewesen. Ja, <lacht> Wenn die Spielfreie-Leaks rauskommen. Aber Entschuldigung, wo die denn oben abbringen. Nein, passt schon.
0: Genug, genug vom internationalen Fußball. Erzähl uns mal ein bisschen was, was wir heute vorbereitet haben, Stefan. Um, wir
1: bleiben international. Und zwar werden Wir uns heute dem Thema Financial Fairplay widmen.
0: Oder wie ich gern sage, Financial Foul Play. <lacht>
1: <lacht> ähm, wir haben uns trotz Diskussion darauf geeinigt, die Sendung nicht Financial Foul Play zu nennen, ja. sondern Financial Fair Play zu nennen. Wer findet, dass Financial Foul Play der bessere Titel für diese Episode ist? Ja. Ähm, an Redaktion kennt ihr gerne über mein Fable blocken. für Miss
0: Marple reden. Aber was? Über mein Fable für Miss Marple, da kommt es <lacht> her.
1: Auf jeden Fall wird es heute darum gehen, wie fair ist dieses Fair Play und welche Regeln und überhaupt und sowieso. Das heißt, wir schauen uns an, ähm, welches Ziel verfolgt äh, die UEFA mit dem Financial Fairplay und vor allem natürlich, wie umgehen die Clubs äh, dieses Financial Fairplay, weil das sie es umgehen, ja, mhm. ist jetzt nicht so schwer zu erkennen. Und natürlich wollen wir uns ein bisschen anschauen, äh, was hat, hat Corona mit dem Financial Fairplay gemacht, äh, welche Verbindungen gibt es zur Super League und natürlich auch, wie, wie schaut das Financial Fairplay der Zukunft aus und hat es überhaupt der Zukunft oder kommt irgendetwas ganz anderes daher, was ich vielleicht am Horizont Das Financial erfordert. Unfair Play. Das Financial Play. <lacht> Oder das Financial Play. Auch. Ich glaube, so ungefähr ist die Übersetzung für Financial Play dann. <lacht> Na, ja, aber zuvor. Auf jeden Fall. Das heißt, wir werden versuchen, vielleicht in einem kurzen Disclaimer, jetzt sagen die Leute vielleicht, um Gottes Willen, es geht um Finance, uh, der, der liebe Alex und ich werden so werden's, und ich es auf unsere ganz eigene Art und Weise versuchen, euch das Thema so schmackhaft wie möglich zu machen. Und wir werden jetzt dann nicht hergehen und unser, ich würde nicht mal Halbwissen sagen, sondern unser Bruchteilwissen von Bilanzlesen dafür verwenden, um irgendwelche Bilanzen von BSG, City oder was auch immer zu zerpflücken. Sondern wir schauen einfach nur rein, warum ist es vielleicht doch nicht so gut, wie es vielleicht genau, und wie zu Beginn gedacht war.
0: Und wie immer... Wollen wir uns davor ein bisschen Mut antrinken? Ja. Stefan, ich habe wieder was dabei. Das Getränk der Episode.
1: Oh. Spielfrei, Spielfrei, eher Fußball, ja Fußball, 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 Podcast.
0: Und zwar, dieses giftgrüne Zeugs, was du vor dir stehen siehst, äh, ist nennt sich Avocado-Likör und verbindet, also nimmt die Avocado her, nimmt alles aus, was irgendwie noch gesund ist und presst dann mit Alkohol irgendwie da rein. Ach, genial. Äh, ich bin gespannt, was du so sagst. Lieber Stefan, mhm. Prost. Prost. Hm. Naja, es ist, es ist gewöhnungsbedürftig. Ich, ich sage in solchen Situationen in letzter Zeit immer gerne ein so. Also es ist ein sehr gutes Getränk.
1: Sehr viele andere Getränke sind sehr viel besser. <lacht> was weißt du eigentlich was Avocado, ähm, Rucola und Falafel gemeinsam haben?
0: Du isst alles drei gerne?
1: Ja, ich isst tatsächlich, alle drei Sachen. Wobei, ja, Avocados isse ich nicht mehr so gern, weil die halt echt der ökologische Fußabdruck von einem Avocado ist halt ungefähr, wie wenn es, keine Ahnung, wie wenn ihr jetzt irgendwo hinfliege, dort der Wasserbieten Auftrag für fünf Wochen rennen lasse und dann wieder heimfliege und dann ein Brot isst. Und das ungefähr, ja. Auf jeden Fall, das ja. ist nicht gut, deswegen mache ich es nicht mehr so oft. Aber, was ich damit, worauf ich hinaus will, ist, alle drei Dinge sind Dinge, die ich erst irgendwann in meinem Leben einmal kennengelernt habe. Ich bin nicht aufgewachsen in der Oststeiermark und habe von Beginn an Avocados gekannt. Ich glaube, das ist einfach normal, ja. Nein, wirklich, aber das ist ja lustig, oder? Ja. Kennst du das auch? Es gibt so ein paar Dinge. Humus. Ja. Auf einmal ist sie Humus die ganze Zeit und ja. überhaupt, und ist es nur so lang, bis man wieder so davon abgegessen hat, dass sie wieder zwei Monate pausieren muss und dann ist sie wieder nur Humus die ganze Zeit okay. oder was auch immer. Aber es gibt so lustige Dinge, die auf einmal dann dieser... Thank God, <lacht> Kapitalismus, dieser globalisierte Markt uns auf einmal vorbeibringt, die einfach Richtig gut sein. Ja,
0: ich, 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 ich sehe das jetzt immer bei meinen Kindern, weil, ähm, wie du sagst, wir sind halt so aufgewachsen, dass man solche Sachen nicht kennt. es hat
1: Lipdauer geben.
0: Ja, aber also fast so triviale Sachen wie, wie Oliven oder so. Ich glaube, ich war das mhm. erste Mal 15, 16, 17, 18, ja. wie ich Oliven gegessen habe. Meine Kinder essen das, als halt Sachen beißen können. <lacht> und äh, das ist schon interessant, Na, ja, was das aus so uns macht. Na, ja. wirklich.
1: Und Rucola. Auf einmal war Rucola da und auf einmal war Rucola in allem dabei. Ich bin bis heute noch nicht
0: überzeugt davon, dass das wirklich was ist, was man essen sollte, nur weil man es kann. Ich
1: glaube tatsächlich nicht dran dass Rucola von Natur aus so schmeckt. Irgendwas muss dir ja beigemengt sein. Ich will jetzt keine große Verschwörung, aber zumindest eine kleine ja. Verschwörung vielleicht äh, an die Wand malen. Um sie ein bisschen größer aber zu machen. Kein Salat ja. schmeckt von Natur aus so.
0: Nur Reptiloiden setzen Rucola an. Punkt. Ich, weiß ich nicht,
1: was es ist. Und bei Falafeln, Falafeln waren auf einmal da und sie sind ein Geschenk Gottes. Ja, das sind also schon ziemlich geil. Würde ja. Gott, ich weiß es nicht, worauf ich hinaus will. würde Gott uns mit irgendwas beschenken wollen, hätte er uns, glaube ich, die Falafel geschickt.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für das getränk episode ja, Was schickt
1: uns stattdessen? Naturkatastrophen. <lacht> Arschloch. <lacht> <lacht> kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das ich glaube, du, glaub, du hast noch nie Gott beschimpft. Im Podcast. In diesem Podcast, ja, meine Sonst ja. nämlich schon öfters.
0: Uh, in diesem Sinne kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das sind die großen Zähne.
1: Wird die Sendung kosten, Die großen die großen, die großen zehn. Yes, ja.
0: Yes, Lieber Stefan, wir haben heute die großen zehn Investitionen, die spielfrei tätigen würde, wenn wir ein Fußballverein wären. Erklär mal ein bisschen, um was es halt, um bei den großen zehn generell geht und um was dann im Detail geht, wenn wir eh sehen, ob wir das gleiche vorbereitet haben.
1: Ich möchte an dieser Stelle, bevor ich erkläre, warum es jetzt da geht, wirklich feststellen, dass ich finde, wenn man uns sehr aufmerksam zuhört von Episode zu Episode, weiß mir schon ganz oft, wer den Titel der, der großen Zehn festgelegt hat. Weil ich will nicht sagen, dass ich jetzt das so viel prägnanter bin, aber bei den Titeln der großen Zehn bin ich schon finde ich deutlich prägnanter als du. Also, der heutige Vorschlag vom Lieben Alexander, die zehn, die großen Zehn Investitionen, die ich spielfrei tätigen würde, wenn wir ein Fußballverein wären. Aber ja. Kennt sie wer nicht
0: aus? Ha? Kennt sie wer nicht aus? Das, haben, haben, müssen wir sparen, haben wir nicht genug Dornbandl zum ja, Aufnehmen? Ich glaube nicht.
1: Punkt für dich. Game Set Match äh, Steg ist. Na, es geht darum, dass der liebe Alex und ich uns in jeder Schwerpunkt Episode und in so einer befinden wir uns ja heute ähm, uns immer Gedanken machen zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Fragestellung oder was auch immer und dann hat jeder von uns beiden fünf Antwortmöglichkeiten und das ergibt dann die großen zehn. Das kann zum Beispiel sein: Wir nennen unsere zehn großen Lieblings-Argentinier oder was auch immer. Und jeder hat dann fünf, äh, fünf äh, Antwortmöglichkeiten und gemeinsam ergeben, ergeben das in die großen Zehn. Und heute geht es, wie gesagt, um die zehn großen Investitionen, die spielfrei tätigen würde, wenn wir ein Fußballverein wären Ja. Ein Verein ja. Stimmt. Fußballverein Im sind Im weitesten
0: Sinne sind es sogar Fußballverein übrigens. Ja. Aber das erklärt mal extra. <lacht> <lacht> uh, <lacht> uh, wer fängt denn an? Uh,
1: ich würde dich gerne lassen. Okay, mein... Platz 5, wenn wir, und ich bin jetzt einmal davon ausgegangen, dass Geld keine Rolle spielt.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn wir Fußballverein wenn werden, also wir ja, werden ja. sehr erfolgreich werden. Wir werden natürlich sehr erfolgreich.
1: Mein Platz 5 der großen Investitionen wäre, ich würde richtig viel Geld in ein Vereinslokal investieren. Ah, cool. Und das direkt in den Stadionkatakomben, an die Stadionkatakomben angeschlossen ist. Ja. Damit die Leute nicht weit gehen müssen und da kriegen jetzt gleich ein richtig gutes Vereinslokal haben. Und du musst irgendeine alte Frau oder alter Mann drinnen, mhm. den muss man halt extra dann herholen für das. Das, das, den Land hat schon ewig lang betreiben. Aha. Wie man das dann macht, weiß ich nicht. Also das, also, wird, man, das wird damit viel <lacht> ganz schwierig, sage ich mal. Ja. Nein, auf jeden Fall, ein guter Verein braucht ein gutes Vereinslokal. Ja, das finde ich gut. Ja. Und da braucht es dann so an der Wand viele Schals äh, von vergangenen europacup Sa- Sa- Sagen
0: wir uns ehrlich, in Wirklichkeit wirst du eigentlich ein Stadion uns Uhu herumbauen. Ja, also, <lacht> also, genau. Ist übrigens auch die einzig realistische Variante, wie du das zusammenkriegst. Ja.
1: <lacht> Ist Uhu, wär's großartiges Vereinslokal. Also wer äh, die Gast- die Grazer Gastroszene kennt, weiß hoffentlich und wenn nicht Schande über euch, ja. äh, was das Uhu ist. Kaffee äh,
0: Uhu in der Lernerstraße genau. Mein Platz für den Flipster, Stefan. Bitte. Ich würde mal richtig viel Geld in die Hand nehmen für Digitalisierung. Oh oh, oh. Passwort-Alarm, da ja.
1: merke ich, dass du gerade auf einem Marketing Festival warst. Und zwar aus- da brauchen wir ein Budget für Digitalisierung. <lacht> genau, richtig. Wenn du jetzt mit Platz 4 der Disruption danach hast, dann, dann kündige ich den Podcast heute noch. <lacht> la weitermachen. Das dann. ist übrigens auf Platz 1. <lacht> <eins. lacht> ja, äh, genau. La
0: Digitalisierung deswegen, weil ich natürlich nur mit dem Server gedacht habe, und ich hab, hätte gern, dass alle Berührungspunkte, die ich mit unserem Verein hat möglichst einfach auch online möglich sein. Weil ich bin draufgekommen, ich triff mich unglaublich gern, Leute, mit, unglaublich gern mit Leuten zum Fußball schauen oder so, aber ich stehe nicht gern an, ich mag nicht gern was umtauschen gehen, ich mag nicht gern irgendwie wegen einem Ticket irgendwo hinfahren. Das soll alles möglichst einfach, möglichst online funktionieren. Es geht ja alles theoretisch heutzutage im Internet. Ja. Seien wir uns ehrlich, es gibt eigentlich nichts, was nicht mehr geht. Was
1: wäre was wär die eine Technologie, die du jetzt am ersten aussuchen könntest?
0: Dass ich online im Stadion ein Bier bestellen kann, das dann automatisch mich findet. Mhm. Das würde ich schon mal super geil finden, weil Das mhm. kann eigentlich überhaupt nicht schwer sein. Ich, mhm. In der App, die ich da verwende, speichere ich meinen
1: Sitzplatz. Ja, und das ist ja mega mühsam, wenn du dann immer kontrollieren musst, ob du die Person warst, die dann wirklich bestellt hat. Weil stell dir mal vor, du bestellst jetzt ein Bier und dann kommt irgendein Kollege oder Kollegin und bringt das Bier, der wird ja vom ersten abgefangen und der sagt,
0: ja, ja, das habe ich bestellt. Ja, dann musst du halt irgendeinen qr codes kennen. Was ja, weiß boah, nicht. ist das mühsam. Im, im, ich überlege da was Besseres. Im, ja, dann muss, er halt, dann muss er halt immer die bestellten Bier mitbringen und Zähne zum Extra-Verkaufen. <lacht> okay. <lacht>
1: okay. Also,
0: bin ich jetzt da, Ich bin jetzt nicht dafür so verantwortlich. Entschuldigung, ich
1: weiß, ich bin immer viel zu negativ. Es tut mir leid. Ich ja. finde es großartig, dass du viel Geld in Technologie und in Digitalisierung investieren würdest.
0: Platz 4, bitte, Stefan. Weil
1: nämlich auch ich die Technologie ins Spiel bringe und ich muss natürlich. So einer Frage muss ich ganz ehrlich hergehen und irgendwann einmal Beruf mit privaten verbinden. Und Beruf ist in dem Sinne der Podcast, nicht der Podcast, sondern äh, ich würde mal kurz: Du machst du sonst auch noch was? Ich mache sonst auch was. Aha,
0: okay. Ja, jeder wird es meinen.
1: Äh, und wird genauso gut bezahlt <lacht> wie überspielfrei. Ähm, falls mir Arbeitgeber zuhört. Äh, Nein, nah, ich würde auf jeden Fall, wenn ich die Kohle hat als spielfrei in Trainingstechnologie von Skills Lab investieren. Oh, das ist die nett, einzig, Die einzig, einzig richtig objektive Trainingstechnologie, die erlaubt, zu schauen, wie gut bin ich denn im Vergleich zu allen anderen. Übrigens da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal kurz eine Werbe äh, <lacht> Werbesendung in eigener Sache. Shameless um, Plug nennt sie das. Ja, ja. Weil um, das ist linke Tasche, rechte Tasche, weißt du? Ja. Uh, nein, also tatsächlich kommst du doch einmal uh, ins Killsleben nach Wunschschuhe, Da kann jeder kicken, der ein bisschen kicken mag. Und man muss nicht gut sein, aber man kann auch gut sein. Und es macht richtig Spaß und ihr kriegt da geile Sachen unten. Das mhm. heißt, ich kennst da wirklich, du 320 Quadratmeter Ballmaschinen und Bipapo und das macht richtig, richtig Spaß.
0: Kann ich nur bestätigen, ich habe ja ein kurzes Comeback gegeben aus meiner ja. fußballfreien Zeit. Das hat mich sehr geehrt, äh, dass du dort, dafür da bist. Ja, es war, ich wollte das unbedingt ausprobieren, das ja. ist echt lustig und ja. wenn ich nicht so fußballinvalid wäre, wäre wär ich viel öfter dort.
1: Also wirklich, geht's her, schaut auf www.skills-lab.com, da kann man kostenloses Trainings, äh, kostenloses Probetraining buchen und alles, also kommt mal vorbei. Kann Gut. man
0: auch ein uh, uh, One-on-One mit dir machen
1: zum Beispiel? Selbstverständlich. Für, man, man kann zum also Firmen Sk- feiern,
0: Skillslab.com slash Stefan Spielfreier oder so irgendwas. <lacht> Promocode 10%. <lacht> da, müssen, da müssen wir noch ein bisschen genauer ja, recherchieren. Äh, äh, da. Auf Platz 4 bei mir, liebster Stefan. Was ist auf Platz 4 bei dir? Ich würde natürlich investieren in, in eine Akademie.
1: Bravo, du bist halt sehr vernünftig und sehr... Ja, finde ich gut. Find ja, ich, ich möchte... Du auch, du kommst mit irgendwas... Nicht du, meinst, du meinst, weil ich im Vorfeld... Goldene gerade,
0: Sitze für den wip Weil ich äh, es vor, im Vorfeld gemeint habe, ich würde einen Laut Bänden Na <lacht> Nein, passt. Ich finde gut. Ja, Sehr gut. Äh, ich, ich, bin, ich bin da wieder, weißt du, wie du vorher richtig erkannt hast, nachhaltig unterwegs und würde man denken, in den Nachwuchs investieren, das wird mir sagen, Ich brauche halt gar nicht die erste Mannschaft schon spielfrei, erste Klasse spielen, das ist mir völlig wurscht, ja. Oder ein Hobby-Turnier-Mannschaft sein. Aber so eine Nachwuchsmannschaft,
1: das wird man schon sagen. Ja? Dieser Podcast wird präsentiert von Die Grünen. <lacht> 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 Stefan. Ich mag das wirklich. Ich finde, dass du sehr, ich, ich würde die als Akademieleiter sehr, sehr gut finden. Aber wenn du das nicht einmal machen würdest. Aber ich find, Nein, ich ist ich, es vor allem wieder ja, du, du denkst an die Zukunft. Ja,
0: Platz Nummer 3, Stefan.
1: Jeder geile Verein braucht ein geiles Vereinsmaskottchen. Also ich würde viel Geld investieren für ein gutes Vereinsmaskottchen ja. und damit man ihn jetzt nicht nur irgend so was rein Digitales, sondern es muss etwas sein, wo irgendwer <lacht> so ein geiles Kostüm <lacht> anzieht <lacht> uh, und dann irgendwie vielleicht so eine Mischung. Es muss schon ein Viech sein. Ich weiß nicht, was für ein spielfreie Viech uh, unser Maskottchen wäre, aber ja. es muss irgendein Viech sein. Ich
0: habe da eine Frage, lieber Stefan. Bitte. Ein a- geiles Maskottchen. <lacht> ich habe so das Gefühl, die zwei Begriffe, die beißen sich ein bisschen.
1: Hast du ein Beispiel für, mich für ein geiles Maskottchen? Alle sind gut. Sogar der Sturmhannes war damals war cool. Meine, Flicks Orks und Flags von und der fußball Es waschen. ist die höchste Form von 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 Soziopathie, glaube ich, wenn du sogar deinen eigenen, dein eigenes Maskottchen auf dir benennen musst, so wie es damals bei Sturm war. Ich habe
0: übrigens haben als Stoff. Aber
1: als Sturmhannes war grandios und es gibt so viele andere. Ja. Also wirklich, ich bin großer Fan und ich würde extrem gern. Irgendwas, ja, da bin
0: kommt. ich noch nicht ganz überzeugt, aber vielleicht machen wir mal eins. Ja? Oder wir rufen an dieser Stelle auf zum Ideenwettbewerb. Boah. Boah. Redaktion at spielfrei.de schickt uns doch bitte eine Zeichnung oder was auch immer. Oder einfach nur, was ihr gern sehen ja, würdet. von eurer Idee, was ihr, was, was eurer Meinung nach das Spielfreimaskottchen Maskottchen sein könnte. Ja, da ich gespannt,
1: ja. Ich glaube, in 56 Episoden hast du noch nie so eine gute Idee gehabt wie jetzt da. Ich finde den, den, den Ideenwettbewerb für ein Spielfreimaskottchen Maskottchen so grandios. Also bitte, 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 wie die Edit Klinger damals schon gesagt hat, schickt uns was an Spielfrei, äh, na an der Redaktion des Spielfrei.at, so <lacht> heißen wir. Ähm, ich würde es großartig finden. Es können Tiere drinnen sein. Es müssen keine Tiere drinnen sein. Es was auch immer. Hm? Finde ich auch gut, ja. Mein Platz 2, bin ich bei Platz 2?
0: Äh, ich glaube, ich bin bei Platz 3. Entschuldigung, drei. du bist bei ja. Platz 3. Und zwar habe ich auf Platz 3 etwas, was du vorher schon ähnlich, in ähnlicher Weise aufgegriffen hast, und zwar eine gescheite Kantine.
1: Ja, bravo, bravo. Das tut du die wenigstens machen dann, weil du kochst extrem gut.
0: Ja, das, das würde ich machen. Da gibt es ein, ein paar Klassiker, vielleicht eine, so eine Mischung aus... Die gestandensten Klassiker, die man in einer Kantine wartet und das eine oder andere kulinarische Beef Highlight, dada. Das genau das, so ein bisschen abseits vom herkömmlichen ja, ja. Kantinenessen ist, und sonst muss du Karten gespült werden und was weiß ich, Tata-Tomat oder so, Kantine
1: Kantine halt, wenn man halt so was, was du bei uns auch geben wird, hm? es wird wahrscheinlich geben ein, es wird geben Falafel <lacht> mit, mit Rucola, Rucola Avocado, <lacht> uh, Oliven und Avocados. Und Avocados. Ja. <lacht>
0: Wolltest du jetzt dann noch irgendwann nochmal kurz in, in spielfrei Interrail Express auspacken, dann haben wir wieder alles dabei. <lacht> Platz zwei, lieber Stefan. Ah,
1: mein Platz zwei ist, ich würde ganz viel Geld dafür investieren, damit Dave Grohl, Paul McCartney und Tom Megan, glaube ich spricht man aus, der mittlerweile mittlerweile ehemalige Sänger von Kasabian, ähm, die haben sich 2020 getrennt, Uch, eine geile Vereinshymne schreiben. ha Das würde mir extrem dauern.
0: Ja, das kostet auch sicher ein bisschen. Das kostet
1: sich extrem viel. Vielleicht müssen wir dann beim, 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 bei unserem Vereinsmaskottchen doch auf das Modell aus China zugreifen, von der Fertigung her. Ja. Aber, aber ja. ja, das wird mir extrem dauern. Ich glaube, das hätte Schuss. Und ich habe bewusst, ich habe zuerst nur Dave Grohl und Paul McCartney gehabt und dann habe ich naja, der eine hat sich ja keine Ahnung vom Kicken, der Dave Grohl. Paul McCartney weiß ich wahrscheinlich auch nicht, dass ja noch Tom Megan, der hat zumindest schon ein paar Mal äh, äh, mit Casabian nummern aufgenommen, die für FIFA und was gerade was immer verwendet Ja, und sind.
0: außerdem großer Leicester-Fan, glaube ich, oder?
1: Großer Leicester-Fan, ja. Mhm. Underdog, großartige Nummer. Auf
0: jeden Fall, das mein, ist mein Platz 2. Ich bei dir aus? Ja, sch- schließe mich klar an. Ich, ich würde als Investition richtig viel Geld in die Hand nehmen für Musiklizenzen. Bravo. Weil ich hätte gerne im Stadion, dass so geile Musik läuft die ganze Zeit. sehr gut. Und ich weiß, dass das ziemlich da ist, wenn man dort die absoluten Hymnen spielt. Ja. Und drum muss man da ein bisschen Kohle in die Hand nehmen, damit es die Leute einfach taugt, weil ma, ma, man muss schon sagen, bei den Fußballspielen, wo wir oft zuschauen sind, ist meistens so, dass es Aufwärmen jetzt nicht das Spannendste ist. Und wenn da dafür geile Musik läuft, ja, dann Flieger- geht das wieder besser. Nein, finde
1: ich, find ich sehr geil. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit unseren großen Ja, Ort.
0: ich habe ja gewusst, dass das ein gutes Thema ist, ja. auch wenn es ein bisschen sperrig anzukündigen ist. <lacht> Platz 1, Stefan, was kommt jetzt?
1: Mein Platz 1 der 10 großen Investitionen, die spielfrei tätigen würde, wenn wir ein Fußballverein wären, ist, ich schaue wieder, das Wort geil, ein geiles Vereinsmuseum. Oh, ich finde, ich habe ein gewisses Fabel für den Besuch von Vereinsmuseen, ja. weil ich das irgendwie sehr cool finde. Erstens gehe ich ganz gerne einmal in ein Museum, mhm. äh, außer das, was so Kunst ist, das verstehe ich meistens nicht. Ja, ich gehe mehr in so Sachen, was, was so, so macht Geschichte und so aggressiv, Sachen. Ja. Ja. Nein, ich verstehe das wirklich nicht. na, auf jeden Fall. Äh, gehe, würde sehr gerne ein geiles Vereinsmuseum haben. Wo, wo genau unsere Anfänge drinnen sind also die, das, muss, <lacht> das geht halt genau fünf Jahre zurück das, das, das Museum aber was die so Fotos von unserer ersten Episode und dann keine Ahnung der Moment wenn wir dann wirklich einen Fußballverein gegründet haben und unsere ersten Pokale den wir gewonnen haben
0: Oder oh, das wird Design dran zum Beispiel war das war extrem gut also ja ich war das
1: ein großer Fan und ich würde vielleicht sogar mein Job im Skillslab reduzieren von den Stunden her, ja. damit ich zumindest einen Tag die Woche Führungen im Vereinsmuseum Oh, uh, das kann. wäre
0: natürlich so, aber halt irgendwie nur so WIP-Führungen. Also das, das na, hat natürlich
1: na Nein, nein. Nein, nein, Also ganz normale Führung. Ich war vor kurzem im, im Freilichtmuseum in Stübing. Ja. Und da habe ich mir gedacht, schon, die machen eigentlich immer einen coolen Job, der die Leute da durchgehen. Und sowas würde ich gerne machen.
0: Hört hm, sich gut an. Ja, gut. Ist,
1: diese Guides.
0: Stefan, ich habe auf, Was Platz, ist denn dein Platz, auf 1? Platz 1, es kann nur einen geben, oder eine von mir aus natürlich kann ja. einem geben. wobei ich noch nicht weiß, ob, 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 ob es das tatsächlich schon gibt, ein, eine Platzwertin oder ein Platzwart. Oh. Weil der Rasen ist das Wichtigste.
1: Oh, hast du aber absolut recht.
0: Der muss... Ja. Da ja. möchte ich an, ja. dass UEFA zertifiziert von mir aus der beste Rasen ja. liegt, den es ja. irgendwo ja. geben kann. Ja, und irgendeiner mit Nagelscher tut noch justiert, ja. bis es wirklich passt.
1: Also, Liebenau wird es in unserem Verein nie geben. nie. absolut. Absolut. Ja. Ich mal.
0: will natürlich keine Stadion anziehen, Entschuldigung. Aber, aber ich meine, der Rasen ist wirklich eine Klasse. Und ja, ja. Ich die gut. da würde ich viel investieren. Da gibt es sicher so Leute, die das so professionell machen. so Rasencoaches.
1: Ja, sehr. Ich glaube, ich, ich glaub, ungelogen kannst du das in, irgendwann eher in UK drüben irgendwo tatsächlich, glaube ich, studieren. Ja, bitte. Ja, ich glaube, das wirklich. Also, das ist komplett ihre. das wird man beide machen. Werfen beide unsere so Jobs hin.
0: <lacht> Kommen wir zu unserem Schwerpunkt, Spielfrei,
1: Spielfrei, Spiel fußball, 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 podcast fußball
0: Ultimativ verfolgt Financial Fair Play oder FFP, wie es auch genannt wird, zwei Ziele: Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Fußball soll wieder wirtschaftlicher werden, oder zumindest halt so ausschauen. Und die Lücken zwischen kleinen und großen Clubs sollen gleich bleiben. Optimalerweise sollen die Lücken sogar ein bisschen kleiner werden. Funktioniert das Ganze so, dass ähm, drei Jahre in die Vergangenheit geschaut wird, äh, dabei auf Gewinne und Verluste geachtet wird und äh, vor allem bei den Verlusten halt in, sollte es dazu Überschreitungen kommen, theoretisch wirklich harte Strafen verhängt werden. Das kann dann zum Beispiel sein, dass man, also dass man, ähm, keine Ahnung, eine Kaderlimitierung kriegt oder Transfereinschränkungen hat oder letztlich sogar der Ausschluss von äh, von, von europäischen Wettbewerben äh, verhängt wird. Ja. Äh, der Platini, der das Financial Fairplay federführend eingeführt hat, hat auch sogar bei der Bestrafung eigentlich ziemlich ziemlich was kleberes gemacht, weil er gesagt hat, na, wir geben da nicht erst rein vor, wann man was für Straf kriegt, weil wir wollen, dass sie die Clubs darauf konzentrieren, dass sie die Regeln einhalten und sie nicht darauf konzentrieren, dass sie vielleicht durchrechnen anfangen, ob sie nicht die eine oder andere Straf auszahlt, dafür, dass sie da einen Wettbewerbsvorteil hat. Und man muss dann auch sagen, das hat, sich, das hat auch eigentlich nicht so schlecht funktioniert. Äh, Saison 2011, 2012 war die erste Saison mit Financial Fair Play, und eigentlich ist da, mal, die, die Wirtschaftsmacht Fußball mit 2 Milliard, Milliarden Euro Verlust pro Jahr. Ja? Also nicht nix. Ja? Und jetzt so zwei Jahre von der Pandemie, erst so 2017 herum, war es erstmal so, dass Fußballvereine global gesehen tatsächlich Gewinne abgeworfen haben, dass die, die ganze Branche sie eigentlich saniert hat. Jetzt ist natürlich Corona dazwischen gekommen und hat das Ganze jetzt nochmal ein bisschen. Nike ad Absurdum geführt, das werden wir später noch ein bisschen genauer äh, in, ins Auge fassen, aber ja, tatsächlich hat es eigentlich nicht so schlecht funktioniert, bis auf das, dass halt natürlich die alte Prämisse gilt, dass wir alle gleich sind und ein paar andere sind halt ein bisschen gleicher, ja. Und die zweite Sache, was bei Financial Fair Play wirklich, wirklich gut funktioniert hat, war das, dass äh, ich habe es jetzt liebevoll Spielzeuginvestoren äh, gen- oder Investorinnen genannt, äh, dass die ersten Fußball vermeintlich immer ein bisschen ausgeschlossen waren sind, weil es, wo es nicht funktioniert ist, dass du in einen neuen Fußballverein einsteigst, den kaufst und dann sofort um, Milliarde Euro investierst, um neue Spieler, neue was auch immer in den Verein zu holen. Also auch das war etwas, wo man gesagt hat, okay, wir können das zumindest ein bisschen regulieren und wir können zumindest schauen, dass auch da ein wenig Nachhaltigkeit äh, herrscht. Ja.
1: Eine absolute Erfolgsgeschichte klingt, das klingt zumindest so, oder? Ja, jetzt
0: kommt ein großes Spalm, ja.
1: Um, also an dieser Stelle beenden wir diesen Podcast, Powered by UEFA und Gazprom, we light up the football und song herzlichen Dank für das Einschalten und Financial Fairplay ist ein Riesenerfolg.
0: Aber du warst ja, dass ich immer schon die längste
1: Zeit frage, ob, nur, ob ich irgendwas nicht mitkriegt habe und du vielleicht tatsächlich gesponsert wirst. <lacht> um, jetzt hast du wahnsinnig viele Dinge schon erwähnt, und ich glaube, jetzt müssen wir das ein bisschen zerpflücken, was du da gerade gesagt hast. Ja, also, ich danke Gute. auf jeden Fall für die Einführung. Ich fange nochmal ganz an bei dem, was du gesagt hast. Es geht ein bisschen um, diese, um die Nachhaltigkeit. Und die, die, die UEFA sagt ja selbst, das Financial Fairplay dient dazu, damit soll dem, dem, dem Wohlergehen des Fußballs etwas Gutes getan werden. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die UEFA sagt, das Wohlergehen des Fußballs wird angestrebt. Was ist mit Wohlergehen zum Tun? Und jetzt haben wir schon, schauen wir schon bei dem ersten Punkt einmal. Financial Fairplay klingt ziemlich nach die reichen Games den Armen. Mhm. Und um alle um alle, am Schluss um alle die gleichen Chancen. Aber darum geht es halt wirklich genau gar nicht. Sondern mhm. Das ist so, wie du gesagt hast, es geht um den, wirklich um den um den, um das Finanzgebaren der einzelnen Clubs. Und da gibt es Kollegen von uns, vom, vom Sport Inside Podcast von, von WDR 5, die haben das so treffend äh, äh, bezeichnet. Financial Fairplay zielt darauf ab, äh, den Fußball und die Clubs vor sich selbst zu schützen. Und ziemlich genau das ist es eigentlich, weil du, wie du richtig gesagt hast, ähm, zwar diese Riesenerfolge gehabt hast, ja. dass, dass diese, diese Schuldenlast und bzw. diese Schuldenmachen wirklich damit ein Ende gehabt hat, aber wie gesagt, ja, hm. Es wird doch sehr viel Schindluder getrieben. Ein bisschen
0: wird trickst, oder? Ja. Und, und wie, wie schaut das aus, wie, wie im gen von vielleicht,
1: vielleicht müssen wir da noch ganz kurz, ganz kurz nochmal zu einem wesentlichen Punkt ähm, kommen, zu dem du schon erwähnt hast. Du hast ja gesagt, es geht ganz klar darum, dass in den zurückliegenden drei Jahren, also Saisons im Grunde, oder halt Wirtschaftsjahr, wenn es irgendwie anders ist beim Club, mhm. Um, der Club nicht mehr als 5 Millionen Euro Defizit gemacht haben darf aus seinen Einnahmen und, aus- und Ausgaben. Mhm. Um, das heißt im Grunde ein bisschen so, die alte Logik, du darfst nicht mehr ausgeben, als du einnimmst. So wie man es halt den Kindern oft einmal beibringt, wenn du was haben willst, musst du sparen uh, und im besten Fall nimmst mehr ein, als du ausgibst. Ja. Um, und dann hat quasi die UEFA noch gesagt, ja, aber wir müssen eine kleine Zusatzregel einführen, und zwar, dass dieses Defizit 30 Millionen äh, betragen darf, wenn dort da zum Beispiel ein Investor dahinter steht, der das dann zum Beispiel ausgleichen kann. Mhm. Alles schön und gut. Jetzt haben wir aber das Riesenproblem, äh, sehr, sehr viele umgehen dieses. Und jetzt gibt es drei so große Muster, wie das Financial Fair Play umgangen wird. Das Erste ist einmal, und da gibt es riesengroße Kritik, dass Vereine hergehen und ähm, Künstlich diese Einnahmen, weil wir immer gesprochen von Einnahmen und Ausgaben, künstlich diese Einnahmen großrechnen, mhm. und hochrechnen. Weil das Wichtige ist, das Financial Fairbase sagt ganz klar, was sind relevante Einnahmen mhm. und was sind relevante Ausgaben. Was sind, glaubst relevante Einnahmen?
0: Äh, ja, alles aus, aus Spielererlösen, genau. Tickets, äh, genau. Verkäufe, Fanshop wahrscheinlich.
1: Genau. So Ablösesummen in der TV-Einnahmen ja. sind relevante genau, Sachen. Ja. So, und natürlich der Riesenpunkt, und dort kommen wir jetzt schon zu den Wesentlichen, Sponsoring-Gelder. Mhm. Und damit wird quasi, ich sage mal so, das Financial Fairplay kommt mit sehr viel Gestaltungskreativität oder Gestaltungsmöglichkeiten. Weil dann passiert es zum Beispiel, wie es manche Vereine machen, dass 1.000 VIP-Karten verkauft werden, um jeweils 50.000 Stück. Euro. und ko- Ja, 50.000 Euro, Entschuldigung, das ja. Stück. Aber es kommt dann niemand aber verkauft sind sie trotzdem waren. Hm. Aber so es sind super Ticket-Einnahmen, oder? Ja. Das ist Die Plätze da, die sind reserviert für, ja, das, für, für unsere VIP, VIP. Aber sie kommen halt alle nicht. Und das kannst du dir kaum verbieten, oder? Irgendwo Tickets zu kaufen um, um 100.000 Euro oder um 50.000 Euro. Aber ich komme halt dann leider Gottes und nicht. Ist das
0: tatsächlich so? Kann man das nicht untersagen? sagen?
1: Also ah, nein, weil du, du ganz, ganz schwer tust. Und da tut sich die UEFA sehr, sehr schwer. Auch heute noch zu belegen, wann ist etwas eine marktgerechte Einnahme und wann ist es nicht mehr marktgerecht.
0: Okay. Und das ist nämlich ein Riesenthema. Ja, das kann ich mir deswegen vorstellen, weil rund um Corona haben wir das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass Vereine so virtuelle Sachen verkauft haben. Ja. Also das virtuelle Bier oder die virtuelle Karte. Ja? Mhm. Und das könntest du ja eigentlich nicht nur Corona-bedingt machen, sondern generell. Ne? Und mhm. dann wird es sowieso spannend, mhm. wenn du dann virtuelles Bier auch noch verkaufen anfängst.
1: Genau. Und, und das heißt, wo sie die UEFA wahnsinnig schwer dort in ihrer in der Überprüfung dieser Regeln ist sind Einnahmen noch marktgerecht. Zum Beispiel, wenn man es hernimmt, Juventus hat jetzt vor kurzem den Vertrag mit seinem Brustausstatter mit Jeep verlängert. Mhm. Und die ist nicht nur verlängert worden, sondern auch nochmal deutlich erhöht worden. Jetzt mhm. ist natürlich die Frage, in einem Jahr, wo der Fußball ziemlich eingebrochen ist, wo TV-Einnahmen stagniert sind, wo keine Leute im, 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 im Stadion waren und so weiter, ist es marktgerecht? Das zu erhöhen. Und dort ja, bist vielleicht haben die Leute mehr Chips gekauft. Ja, genau. Aber irgendwann kommst du zu dem Punkt, du kannst es nicht mehr argumentieren. Und das treibt halt dann ganz stark natürlich äh, seine Blüten bei so Vereinen, die halt, namentlich sind eh, die zwei bekannten BSG und Man City, die halt wirklich das auf die Spitze treiben, das Ganze. Ja. Weil wenn du dir zum Beispiel BSG ansaust, ähm, und an und für sich ist es ja quasi verboten, aufgrund von Financial Fairplay einfach herzugehen und zu sagen, ich als Investor investiere jetzt 500 Millionen dort und ein halbes Jahr später mache ich wieder 500 Millionen dort, mhm. sondern was diese Vereine machen, sie behelfen sich dieser Konstrukte und dieses Hochrechnen von Sponsoring einnehmen ist das Wichtigste. Okay. Das schaut dann zum Beispiel so aus, nur mal ein Beispiel zu nennen, PSG. Wissen wir ja, PSG gehört, ich de, glaube, de, dem de, 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 de irgendeinem Fonds aus Katar genau. zu den Prominentesten und potentesten Sponsoren von Katar, äh, vom BSG gehören, der Katarische Tourismusverband, äh, die Katarische Nationalbank, äh, ein Telefonanbieter aus Katar, äh, die staatliche Fluglinie Qatar Airways kennt man natürlich, äh, eine Sportklinik und äh, Sportsender, der Sportsender BN Sports aus Katar, dessen äh, Chef zufällig der Präsident von PSG ist ein gewisser nasser El Kalafi. Das hatte äh,
0: übrigens auch der Chef ist von der European Clubs Association. Genau
1: so ist es. Das heißt, was diese Vereine machen und das kommt auch im, im Podcast unserer Kollegen von Sport Inside sehr gut aus, die schaffen das, diese Clubs, um einzelne, einzelne reiche Menschen herum und der Netzwerk so ein, ein Schein-Netzwerk aufzubauen, wo im Grunde von angegliederten Unternehmen oder von untergeordneten Unternehmen halt wahnsinnig viel Kohle reinfließt. Und das ist wirklich äh, der einfachste Trick, ähm, wie du du Kohle einbringen kannst. Und Mhm. es geht dann zum Beispiel so weit, und das ist auch ein ganz klassisches Spielzeug, wie man das machen kann, ist äh, ein Phänomen, das man gesehen hat in den letzten Jahren, ist beim Spielertausch. Wenn zwei Spieler miteinander getauscht werden, dass plötzlich beide Spieler mit viel, viel höheren Transfersummen getauscht werden, als es eigentlich der Fall war davor. Genau. Weil was passiert, wenn ich das künstlich aufbausche? Ich habe mehr auf meiner Einnahmenseite äh, äh, plötzlich auszuweisen und wenn ich mehr auf meiner Einnahmenseite habe, kann ich auch wieder mehr ausgeben. Mhm. Und, Egal, wie früh der Spieler tatsächlich wert ist. Und,
0: und die Ver- äh, Vereine haben das natürlich perfektioniert, weil wenn du das nämlich gut angehst und geschickt angehst, dann fällt der eine Transfer noch in die alte äh, Buchungsperiode und der zweite Vere- äh, mhm. Transfer in die neue und dann profitieren wirklich beide Vereine davon. Ja.
1: ja. Oder so etwas Großartiges, was es auch seit meiner ersten gibt. Ein zweiter, wesentlicher neuer Trick, den es gibt, das Konstrukt Laie mit Kaufpflicht. Mhm. Laie mit Kaufpflicht ist, und das sagen auch, ich finde ja richtig ausgedrückt, eine Laie mit Kaufpflicht ist keine Laie mit Kaufpflicht, sondern es ist einfach eine Ratenzahlung. <lacht> und das führt dann dazu, dass zum Beispiel so ein Spieler wie der Locatelli, der nach der EM von, von Sassuolo zu, zu Juve gewechselt ist, <lacht> für zwei Jahre ausgeliehen wird und danach gilt die Kaufpflicht. Ich meine, was ist denn das für ihres irres Konstrukt? Das ist nichts anderes als Ausgaben in die Zukunft verschieben, ja. damit dieser Betrachtungszeitraum von den vergangenen drei Jahren quasi davon äh, unbeeinflusst wird. Ja, ist. vor
0: allem es ist es extrem kurzfristig gedacht, weil du kannst es ja nicht ewig machen, weil irgendwann, irgendwann kommt dann das Jahr, wo du die Kaufpflicht hast auf 17 spüren <lacht> Und dann wird es schwierig. Ja. 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 Jetzt ist es so,
1: die große Kritik, die ja oft mal geäußert wird am Financial Fair Play, ist ja nicht nur, dass die Regeln, so wie wir es jetzt gerade gehört haben, sehr, sehr leicht zu umgehen sind und die Situation wahnsinnig schwer dort das irgendwie zu überprüfen, sondern vor allem natürlich, dass die großen Clubs ja das Ganze missachten können, aber trotzdem die die Regeln quasi nicht durchgesetzt werden. Das heißt, dass es nicht zu strafen kommt. Da, glaube ich, gibt es ja auch das eine oder andere interessante Beispiel, oder?
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Uh, man, man braucht nur schauen, wie es rund um City ausgegangen ist. Letztlich ist ihnen alles Mögliche angedroht worden und passiert ist nichts. Der vorher schon genannte uh, Nasser Al-Khelaifi hat gemeint, bevor er stroh Stroph für PSG akzeptiert, uh, kauft er sich die 200 teuersten Anwälte und deckt die UEFA die nächsten zehn Jahre mit Klagen ein. Uh, der ist übrigens auch Mitglied vom UEFA Executive Committee. Mhm. Das heißt, uh, nicht einmal der als offiziell heißt es immer in jeder Ausschreibung, wir respektieren FFP, das ist kurz für Financial Fairplay, Fairplay aber tatsächlich wird das nicht einmal, nicht einmal in öffentlichen Statements äh, respektiert. Ja? Und entsprechend wird es da halt gelebt und der Höhepunkt dazu war jetzt dann eigentlich die Corona-Phase, oder?
1: Absolut. Ähm, die Corona-Phase hat natürlich den, den, den Vereinen ein an, an Riesenproblem beschafft. Und zwar, jetzt haben wir vorher schon darüber gesprochen, Financial Fairplay ist im Prinzip diese Balance aus Einnahmen und Ausgaben jede Hackschülerin und jeder hackschüler und jede HLW- und HLW-Schülerin und Schüler wird sich auch zurückerinnern, wie du zum ersten Mal Einnahmen-Ausgabenrechnung gelernt hast und so weiter und so fort und du warst okay, es ist nicht gut, wenn ich zu Ausgaben habe und jetzt bricht auf einmal im Fußball die Einnahmenseiten komplett weg aufgrund TV-Gelder werden gekürzt, du hast natürlich das Riesenthema Ticketing nicht, du hast keinen internationalen Tourismus, wo die Leute irgendwo hinfliegen, dein Museum besuchen oder was auch immer, was bei vielen Vereinen wirklich richtig, richtig viel Kohle abwirft und was ist passiert, plötzlich passiert, du hast dir vorher schon diesen Riesenfortschritt quasi kommuniziert, dass in den ersten Jahren ja, nachdem das Financial Fair eingeführt worden ist, der, der kollektive Verlust, den in den ersten großen Ligen gemacht worden ist, deutlich reduziert worden ist. Nur plötzlich haben wir dann wieder einen riesenanstieg Das heißt, die UEFA berichtet von 8 Milliarden Euro Verlust, den die europäischen Vereine aufgrund von Corona gemacht haben. Und das natürlich wirkt sich riesengroß aus, weil die Ausgabenseite ist trotzdem oft einmal nicht zurückgeschrumpft worden. <lacht> ja. Natürlich kannst du jetzt da sagen, okay, ich kann meine Ausgabenseite damit ein bisschen steuern, indem ich in der nächsten Transferperiode nee, keine Spüle mehr kaufe. Und das hast du ja gesehen, ja. Ähm, dass viele ein bisschen mit, mit Standgas gefahren sind. <lacht> Aber natürlich hast du das Riesenthema Gehälter. Und, und bitte fragen Sie nach bei vielen Vereinen, die sich ihre Spiele wieder auf einmal nicht mehr leisten können. Also das war, war ein Riesenpunkt. Die UEFA hat dann zwar reagiert und hat gesagt, okay, wir müssen irgendwie Corona einfließen lassen und man ist dann einfach hergegangen und hat, hat quasi den Vereinen erlaubt, die, die Jahre 2020 und 2021 in einen Topf zu werfen, um dadurch quasi das Ganze wieder anzureichern, weil du sagst, okay, 2021 passiert wieder mehr, dadurch kannst du es quasi ausgleichen. Aber natürlich klagen viele Vereine, ja, pfeifen aus dem letzten Loch, wenn es um das also geht.
0: Also als... Bescheid uh, sozusagen im Sommer völlig durchgedreht und alles zusammengekauft hat, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Uh, war alles richtig, oder?
1: War natürlich alles richtig. Und du hast zum Glück uh, die, die von uns schon angesprochenen Sponsoren gehabt, die natürlich trotz Corona-Phase uh, dir die Treue gehalten haben, nennen wir es jetzt einmal so. Ah, okay. uh, jetzt kommen wir vielleicht noch zu einem wichtigen Punkt, und zwar... Jetzt haben wir schon ein paar mal die UEFA angesprochen. Und auf, auf, dieses, auf die Rolle der UEFA natürlich im Financial Fairplay müssen wir jetzt ein bisschen äh, einen Blick drauf werfen. Mhm. Denn die UEFA sieht sich, wie bei so vielen Dingen, die die UEFA macht, am ziemlich am Interessenskonflikt ausgesetzt. Und zwar ist hier die UEFA auf der anderen Seite ein Regulator, das heißt, die UEFA ist diejenige, die hergeht und Regeln äh, für das Financial Fairplay ja. schafft und auch Regeln zu exekutieren hat, zu überprüfen hat und zu exekutieren hat. Gleichzeitig ist die UEFA aber natürlich auch Interessensvertreter, weil die UEFA ja exklusiv die Dinge, zum Beispiel die Champions League, vermarktet ja, und ja. auch das Goethe das da reinkommt. So, und lieber auch, lieber Alex, du hat
0: Sponsoren du... drin und hat die lustigerweise auch bei manchen Fußballverein und Sponsoren sind. Das haben ja. wir wieder in
1: Katar. Aber jetzt habe ich eine Frage: eine ganz schwierige Frage. Wenn jetzt, lieber Alex, du der Präsident äh, von Man City bist und ich bin der Präsident von UEFA, Okay. Und, du benimmst, alle
0: uns zwar helfen, aber und du
1: benimmst dich jetzt nicht richtig, weil du ganz, ganz früh ausgibst. Ja. Ähm, und du aber keine gescheiten Einnahmen hast. Und ich sag zu dir: Hey, Alex, das geht nicht. Ich muss die aus der Champions League ausschließen. Und dann sagst du aber zu mir: Hey, euer, ihr werdet die ganzen geilen Spüller, also ihr waren die Bräune bei uns im Kader. Ich habe an, äh, keine Ahnung, an Bruno, an Bruno, Bruno Fernandes, an Bernardo Silva und wen auch immer, an Sterling und so weiter. Wie würdest du deine Champions League ohne mich machen? Das geht dir ja komplett zulasten Lasten deiner die und außerdem,
0: und außerdem verziehe ich mir sonst sowieso in der Super League.
1: Oh, genau. Und außerdem verziehe ich mich sonst sowieso sonst in der Super League. Aber machen wir es vielleicht noch drastischer. Du bist jetzt der UEFA-Präsident und ich bin der Präsident von PSG und du sagst mir, ich war böse. Und dann sage ich, mm, okay, na, verstehe ich voll, liebe UEFA. Dann spüle ich heute das nächste Mal mit Neymar, Mbappé und und Messi nicht bei in der Champions League mit. Und plötzlich komisch, dass die UEFA dann sagt, hey, irgendwie habe ich da ein Problem. Ich möchte gern strafen. <lacht> Aber andererseits, wenn ich die Strafen und die ich war ausschließ, dann kann ich meine Champions League nicht so gut verkaufen.
0: Hm. Ja, hat die UEFA zu, zu diesem leichten Konflikt da irgendein Statement? Oder?
1: Ja, das Problem ist ja, und das Problem unter Anführungszeichen ist, ähm, dass natürlich die Clubs, die denen du Strafen androhst, die auch Argumente haben. Zum Beispiel ist das Argument immer wieder die Marktmacht. Dass du zum Beispiel sagst, schau her, liebe UEFA, zum Beispiel wenn du jetzt der BSG anklagst und sagst, okay, ich möchte die aus dem Bewerb ausschließen oder City aus dem Bewerb ausschließen, dass BSG oder City hergeht und sagen, hey UEFA, ähm, ihr seid eigentlich nur Regulator, ihr kennt es überhaupt nicht, nur weil wir jetzt zum Beispiel äh, eine Super League gründen, worden, gründen wollten, uns aus dem nationalen Bewerb ausschließen. Das mhm. geht nicht, das, das steht eigentlich nicht zu. Ja. Das heißt, die Clubs die gehen her und quasi... Äh, versuchen, mit ihren eigenen Grundsätzen die UEFA auszuheben. Das ist ja das ganze das Gleiche, wenn zum Beispiel die ganzen reichen Clubs versuchen, Regularien für äh, Investoren zu lockern. Ja. Weil sie einfach sagen, hey, das ist Diskriminierung von Investoren, über das Thema Measurable haben wir schon mal gesprochen, mhm. dass das eigentlich lächerlich ist.
0: Ja, ganz generell, Diese, diesen Twist zwischen UEFA und den Clubs bezüglich Super League und so weiter, das ist ja alles noch offen und noch nicht ausprozessiert und da wird wenn das Urteil mal, mal gefallen, gefallen ist, das wird sowieso spannend für uns. Aber
1: liebe Leute, ihr da draußen, ihr seht, diesen Konflikt, den haben wir nämlich genau bei der Superliga. Die, 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 die großen Vereine drohen der UEFA damit, einen Neigenbewerb zu machen. Die UEFA will sie dafür strafen, sagt aber gleichzeitig: Aber wieso ich strafen? Soll ich aus der Champions League ausschließen, wenn ihr eigentlich die Kohle vermarkten will aus der Champions League, also die, die Kohle verteilen will? Also dieser Interessenskonflikt, der wird da sein und deswegen werden ja. sie irgendwann auch, werden sie die Großen leider Gottes bei solchen Sachen immer durchsetzen.
0: Schaut es aus. Äh, Gibt es generell, jetzt, der Begriff Super League ist schon ein paar Mal gefallen jetzt da. Äh, wie wie schaut es denn da aus? Wenn es jetzt so quasi eine Super League geben würde, ist da auf Angel Fair Fairplay dann einfach kein Thema mehr oder haben die Leute dann unterschiedliche Kader? Wie,
1: ich glaube, wenn es tatsächlich so, es wird irgendeine Form von von Regularium brauchen, weil je, je abgeschlossener dieser Kreis wird, und das sehen wir im US-Sport, je, je, je weniger auf du dieses Pyramidensystem in den Ligen arbeitest, und, und je mehr du das Ganze ähm, abschließt, wirst du irgendeine Regel brauchen. Und diese Regel kann sein, ähm, dass du Geholzobergrenz machst, wie sie zum Beispiel aktuell auch schon in Spanien gilt, ja. dass du Geholzobergrenz machst, oder und das diese, ist diese, diese Verrücktheit, muss man ganz ehrlich sagen, wird ja aktuell auch schon diskutiert eine Luxussteuer einführen wirst.
0: Okay, erklären Sie es ein bisschen.
1: Um, und zwar ist mir hergegangen und hat gesagt, die, 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 die Vereine, denen quasi das Financial Fairplay ein bisschen auf den Kopf fallen, die, die argumentieren, hey, liebe UEFA, wir finden es nicht richtig, dass sie unsere finanzielle Gesundheit immer daran messt, wie wir die letzten drei Jahre performt haben. Das, heißt, das sagt ja im Prinzip überhaupt nichts aus, wie gesund wir sind finanziell. Und du mhm. sagst, okay, hm, eigentlich sollte es schon ein bisschen was aussehen. Ein bisschen aber ja, sie wir finden diesen Ansatz komplett überholt. Wir möchten vorher gern, dass man in die Zukunft schaut, dass man sagt: Okay, ihr könnt jetzt in dem, was wir tun, sehen ob wir quasi gesund sind oder nicht, und im Zweifelsfall so können sie uns dafür strafen dann. Und deswegen schlag, wird jetzt davor geschlagen, eine sogenannte Luxussteuer einzuführen, dass man sagt, okay, man darf zum Beispiel, wenn es eine Gehaltsobergrenze gibt, und das ist zum Beispiel in Diskussion gerade, dass man sagt, du darfst nur 70 Prozent von deinen Einnahmen dafür aufwenden, in, um in dein, in, in, dein Team, in dein Team zu investieren, in Form von Gehälter, Ablöse, Honorar, für Berater und so weiter und so fort. Mhm. Und dass man sagt, okay, wenn du das überschreitest, dann musst du eine Strafe zahlen dafür, eine Luxussteuer, die in der gleichen Höhe anfällt, wie das, was du überschritten hast. Jetzt aber natürlich die Frage, wenn du ein reicher, reicher Scheich aus, 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 aus Dubai bist oder aus Katar bist und schon über eine Milliarde investiert hast und jetzt überschreitest du das um 200 Millionen es jetzt musst noch weitere 200 Millionen zahlen, ist das für dich ein Problem oder sagst du einfach, ist es der Freibrief quasi um... Das quasi zu ich, bin,
0: ich bin ein bisschen hin und her Also, die, die einzige Chance, die sich ist, also zwei, also zwei Sachen sind wichtig. Das eine ist wichtig, ist dass die Luxussteuer mal mindestens bei 100% ist, weil es wird ja aktuell auch diskutiert, ob sie vielleicht nur mit 75% oder 50% kommt. Das wird dann bedeuten, wenn ein Verein 10 Millionen ausgibt, dass die Steuer dazu nur 5 Millionen werden. Aktuell in, dem Be- in deinem Beispiel wäre 10 Millionen für 10 Millionen oder 100 Millionen für 100 Millionen. Und dann ist halt einfach entscheidend, was passiert mit dem Geld, was passiert mit dieser Steuer. Ist das jetzt wieder was, was in den großen Topf der FIFA äh, oder UEFA einfließt und die tun das dann irgendwie umverteilen oder tun damit, keine Ahnung, irgendwas sonst sanieren oder sonst, dann dann ist es einfach vorprogrammiert, dass, äh, dass wir diese Klassengesellschaft weiter auseinanderreißen werden. Ist es aber so, dass du sagst, diese diese Gelder werden bewusst kleineren Vereinen eins zu eins weitergeben, was natürlich nie passieren wird, dann könnte das tatsächlich funktionieren, natürlich. Mhm. ja. Weil wenn du dir vorstellst, dass du in einen Verein 100 Millionen Euro investierst, aber zeitgleich in einen anderen kleineren Verein oder mehrere kleine Vereine auch 100 Millionen Euro investierst, wäre das ja schon eine spannende Sache für dich.
1: Ja, aber natürlich gleichzeitig öffnest du die Büchse der Pandora, wenn es darum geht, wenn du genug Schotter hast dann kannst du das investieren. Und das, ich, muss ich, halt dann jedem dann auch klar sein, natürlich. Weil die sind unfassbar reich und die kennen halt jede Strafzahlen. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Weil man halt auch sagen muss, die Katari und so weiter, die BSG die, die besitzen oder, oder, oder bei City ist es das ganz das Gleiche, die werden die Sportbürgel weiter aufmachen und da abheben. Weil denen geht es mhm. nicht darum, ähm, also man muss anders anfangen. Was, haben, was hat... Was, was unterscheidet die Glazers, diese Welt, den an Manchester United gehört, von, von, von den Besitzern von, von BSG? Der wesentliche Unterschied ist, die Glazers wollen eine Rendite haben auf das, was sie machen. Die wollen irgendwas, was kohle zurückkommt. Ja. Bei den Kataris geht es nicht um das Ganze. Bei denen geht es darum auf der ganzen Welt ihr Image zu verbessern. Ja, genau. Und die setzen das einfach als Werbeausgaben ab, was du reinfließt in diese Clubs. Meine, was bei den
0: Glazers und United passiert ist, das muss man vielleicht dann nochmal ganz kurz ein bisschen ausholen, weil das ist schon eine sehr spezielle Situation. Die Glazer-Familie packt sie ganz, ganz viel Geld aus. Richtig, richtig viel Geld. Kauft damit den Club Manchester United, nimmt dann aber Geld vom Club, um das Geld, was sie davor auspackt haben, den Leuten wieder zurückzuzahlen. Und also das ist schon nochmal nochmal die, die die vielleicht nochmal die schäbigste Liga da liegen wenn man so um 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 Geldgeber und so geht, ja.
1: Hey, ich weiß gar nicht, was schäbiger ist. Ich glaube nicht, dass es schäbiger ist, sich selbst zu bereichern, im Unterschied zu herzugehen und das Image zu verbessern, dass du auf deine Menschenrechtsverletzung hm. Du willst. Ja, das hey, natürlich, also, das ist
0: klar, ja. Aber du musst das anders sagen. Es geht nicht nur darum, dass man sich selbst bereichert, sondern es geht auch wirklich darum, dass man da einen, einen Club schädigt auch hm, hm. Das kommt halt beim United Beispiel dazu. Ansonsten hast du natürlich schon recht die ganze Geschichte rund um Katar, wo ja dann auch demnächst der Fußballweltmeisterschaft sein wird, ist natürlich nicht fragwürdig, sondern das ist eigentlich entscheidend abzulehnen und wir werden auf jeden Fall sehr, sehr kritisch darüber berichten. Ja?
1: Ich glaube, was wir auf jeden Fall sehen ist, was halt auch ein Riesenproblem ist, ist die Durchsetzung einfach von den Regeln. Weil das eine ist halt Regeln aufzustellen, und das weiß jeder, der schon mal Regeln aufgestellt oder aufgestellt gekriegt hat. Aber wenn die Exekution der Regeln nicht, nicht relevant ist, wer ja, wird sie dann dran halten, eine ganze Geschichte?
0: A- apropos, an dieser Stelle ist so erwähnt, wir scheinen ja wöchentlich, Außen nächste Woche, weil da ist wieder Länderspielpause und über die Länderspielpause machen wir keine eigene Folge. Genau, also übrigens, ja, genau, so wie du sagst,
1: es gibt uns <lacht> erst in zwei Wochen dann wieder. Ja. Ähm, äh, du, jetzt, Stefan, aber ja. vielleicht,
0: äh, jetzt haben wir diese Luxussteuer kurz bes- versucht, ein bisschen zu erörtern und einzuschätzen. Es Scheint, wir scheinen uns schon der gleichen Meinung zu sein, es bietet sehr viel Potenzial, alles ad absurdum zu führen und in, dass das alles in die Binsen geht.
1: Also ich bin da, ich bin davon überzeugt, es wird die Super League kommen, ja? weil, Leider Gottes hat sie bis jetzt immer eine globale Macht durchgesetzt. Und zwar war das die Kohle. Und die Kohle wird sich auch dort durchsetzen, weil die Leute irgendwann dort alle käuflich sind. Und das wird dann passieren. Die werden sehen, das, 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 das sieht man jetzt schon. Es wird der Punkt kommen, wo Investoren einfach unfassbar viel Kohle einputtern können. Mhm. Noch viel, viel mehr mit noch weniger Regeln. Und was das dann mit dem Fußball macht, ich bin sehr, sehr gespannt. Und Aber die Hoffnungen, dass es da vielleicht noch jemanden gibt, der das... Ich meine, man, darf Natürlich gibt es auch Stimmen, die da dagegen arbeiten. Mhm. nur die Frage ist, wenn deine Hoffnung, und meine Hoffnung liegt tatsächlich auf so Verbänden wie dem DFB, die sich aber alle halben Jahr selbst zerfleischen, wegen irgendwelchen Skandalen, wie gut kennen die da was dagegen? War? Natürlich zum Beispiel der deutsche Fußballverband, der hat ganz klar was gegen Liberalisierung von Investorengeldern, solange er an seiner 50 plus 1 Regel festhalten will. Weil wenn du Bayern oder Dortmund bist, und du liberalisierst für Investoren die Möglichkeit, in einen Fußballverein zu investieren, du hast aber gleichzeitig ein 50-plus-1-System, ist irgendwann der Punkt, sind dann die Bayern irgendwann noch wettbewerbsfähig oder geht das dann einfach gar nicht mehr, weil dann, keine Ahnung, der Kilian Mbappé 250 Millionen Zahlt kriegt. Ich meine, mhm. Von Ethik braucht man dann überhaupt nicht mehr rein. Das ist auch schon klar. Aber ja. das haben dann, den, den Punkt haben wir schon lange überschritten, dass man da nicht mehr über ethisches Verhalten reden. Mhm. Nur es gibt schon noch diejenigen, die die versuchen, dem entgegenzuwirken, zu sagen, hey, wir brauchen echte Finanz- äh, finanzielle Stabilität. Mhm. Und
0: hast du mal drüber nachgedacht, weil wir, wollen ja auf, wir sind ja immerhin ein Service-Provider ein bisschen, äh, was könnten so Alternative zu Financial Fair Play sein, die, die besser funktioniert?
1: Ja, f- besser funktioniert. Ich habe
0: vorher schon mal die La die, äh, Liga erwähnt, die haben ja einen Salary
1: Cap zum Beispiel. Ja, also, ein Salary Cap finde ich, find ich absolut notwendig und der Salary Cap muss an solche Sachen wie Einnahmen gekoppelt sein. Das finde ich gut, ja. das finde ich gut. Aber, und dann ist das große Aber, es muss dann aber auch exekutiert werden, wo es relevante Einnahmen sind. Weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, wie die Vereine hergehen und Einnahmen künstlich hochrechnen. Ähm, dann ist halt, was machen die Vereine heutzutage? Sie lassen sich ja nicht mehr nur Trikot und Stadion sponsern. Mittlerweile hat das Trikot, in dem es trainieren, einen eigenen Hauptsponsor, das Trainingszentrum hat einen eigenen Hauptsponsor. Hauptsponsor. Man braucht nur bei Inter zum Beispiel noch mhm. wo und es glaube ich Suning Training Center hast und Suning mittlerweile auf dem auf dem Trikot umsteht vom, vom, vom Trainingsoutfit. Das Problem ist, und dafür fließt halt unfassbar, fassbar viel von das Milliarden Euro. Man muss irgendwann überprüfen können, ist das noch legitimer Finanzfluss, weil dem irgendeiner Wert gegenübersteht. Mhm. Weil nur so macht der Gehaltsobergrenze Sinn, die an Einnahmen koppel. Mhm. Außer du gehst her und sagst, du schaffst jetzt eine globale Gehaltsobergrenze. Und das wird halt nur passieren, nachdem du mittlerweile so große Unterschiede innerhalb der Liegen hast, wirst du keine Gehaltsobergrenze mehr, zum Beispiel in Deutschland einziehen. Irrelevant ist, weil entweder macht sie viel zu niedrig und die Bayern sagen, oh, das hat komplett angeworfen am Schädel, oder du machst eine Gehaltsobergrenze, die für, für, für die Bayern zwar vielleicht zu spüren ist, aber für alle anderen sowieso irrelevant ist, weil sie ja. sowieso nicht so willkommen Dann das kommt eine Gehaltsobergrenze, kann es dann eh nur in so einem Wettbewerb wie der Super League zum Beispiel na, geben.
0: Dann kommt zusätzliche erschwerend dazu, dass die unterschiedlichen Länder natürlich auch unterschiedliche Steuersysteme mhm. haben. ADS hat natürlich eine große Auswirkung auf das ganze System und also für mich gibt es eigentlich nur einen, einen wirklichen Weg, um dem Fußball wieder ein bisschen Integrität einzuflüssen. Und das wird natürlich nie passieren. Aber ich wäre dafür, dass man sämtliche Transaktionen und sämtliche Bücher, alles rund um Fußballvereine, offenlegt. Mhm. Wenn, ich, wenn ich bei jedem Transfer weiß, wer wie viel Kohle gekriegt hat, welche Manager mitschneiden, welche Gehälter dazu fließen, welche Aromatisierungen äh, da passieren, dann... Dann kann ich wieder dem Fußball ein bisschen Vertrauen schenken. Nur so geht es meiner Meinung nach.
1: Aber was ist dann, da, dann wissen wir alle gemeinsam, und ich finde es gut, dann wissen wir alle gemeinsam, irgendwer hat sich falsch verhalten, Und was ist dann, wenn dann wieder nichts passiert? Weil die UEFA sie quasi einen Ausschluss abkaufen lässt um 10 Millionen Euro. Glaubst du, wenn du dein Herz in dein Fußballherz hineinfühlst, Glaubst du noch an, an, an einen positiven Ausgang aus dem Ganzen? Oder ist Nein, das, ich glaube es ist der glaub, Zug schon lang abgefahren? Ich glaube,
0: dass das leider vorbei ist. Ich sage es ja immer wieder. Ja. Wir werden auf kurz oder lang in den unteren Ligen äh, landen, wo wir den Fußball erleben werden, der uns taugt, der halt spielerisch nicht so schön anzuschauen ist. Und hier und da, wenn wir sonst nichts zu tun haben, werden wir schon in die Premier Super Champions League reinschauen. Mhm. Aber, aber ansonsten, äh, der, der Zug ist abgefahren, er ist nicht mehr aufzuhalten. Dies, äh, diesen, diesen Interrail Express kann niemand mehr aufhalten, Nein, und, Stefan.
1: Und das ist das, also wie ich dann erstmals gelesen habe von der Klage der großen Clubs auf, auf Diskriminierung der Investoren, habe ich mir gedacht, okay, leider Gottes sind wir ganz in einer falschen Richtung abbogen. <lacht> und ja, und das Schlimme ist halt wirklich, dass damit heute halt dem Fußball, und da sind wir wieder bei dem, da machen wir schon ein bisschen die Runde zu dem, wie wir angefangen haben, wie die UEFA groß verkündet hat, im Financial Fairplay geht es um das Wohlergehen des Fußballs. Wahnsinn, ob es wirklich um dieses Wohlergehen geht. Es geht darum, dass... <lacht> ein paar sehr, sehr wohl geht Aber ob der Fußball, ob es dem, dem wirklich um, den, um das Wohlergehen des Fußball geht, das möchte ich wirklich massiv bezweifeln. <lacht> das ist
0: generell sehr lustig. also Ich glaube, Fußball, Fußballfans verschluckt sich nicht so auf, auf die offiziellen Seiten der UEFA.
1: Aber das ist ein besternerisch. <lacht> wenn, wenn
0: man mal Lust hat, so ein bisschen stand seinen Kopf <lacht> zu schütteln, dann schaut sich mal die UEFA-Seiten ein bisschen durch, liest es den anderen anderen Text durch. Ihr habt es dann relativ schnell genug von Fußball eigentlich. Es ist übrigens,
1: falls ihr den, den Ausfolger, den, den den, 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 den Ausführungen zum Financial Fairplay folgen wollt ihr auf der uefa seiten Ihr findet es unter dem Hauptmenüpunkt den Fußballschützen. Das ist jetzt keine Lüge. Ja. Der Punkt hast du, den Fußballschützen und dann gibt es das Ganze zum Thema Financial Fairplay. Ja. Also, wir werden uns auf einstellen können, dass ganz viele große Fußballvereine ganz, ganz viel Kohle aufsaugen werden in Zukunft, weil mhm. dem dahinter TV-Verträge stecken, die zig, zig, zig Milliarden schwer sein, weil es auf der ganzen Welt noch große Märkte und wir sprechen hier im Fußball offensichtlich im Internationalen nur mehr über Märkte international. Das ist Wichtigste. Noch, ähm, und das wird halt alles aufsaugen. und irgendwo, und du hast natürlich gesagt, darunter wird es vielleicht noch die Super League 2 geben und die Super League 3, aber irgendwann wird es dann ein Cut geben. Und da werden wir dann zu finden sein. Und dort werden wir dann zu finden sein und ich das wird schön, weil dort ist noch das Bier warm du und und die Mischung ist immer, schön sauer. Aber,
0: aber, aber das wird trotzdem alles passen, ja. Ich hoffe, wir haben euch einen, einen relativ guten Überblick geben können über das Thema Financial Fair Play. Ähm, es ist jedenfalls etwas, was uns noch länger beschäftigen wird. Ich bin schon gespannt, was auf uns zukommt. Wir werden dann sicher wieder mal eine Folge drüber machen, wenn es denn dann ein neues System oder kein System mehr gibt. Schauen wir uns an. Ansonsten sage ich wie immer recht herzlichen Dank fürs Zuhören und schalte das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser
0: präsentierten Spielfrei.